0: Bonsoir, vous êtes sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Vous, on en est à notre 23 e émission et euh, ce soir on va parler euh, de la prison et des îles. Alors euh, avant de commencer, avec des brèves, euh, je vais vous rappeler un peu comment vous pouvez faire pour nous écouter ou nous réécouter. Alors, on est là euh, les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois sur 89.4 FM Radio Libertaire. Si vous voulez nous réécouter, il euh, y a nos podcasts qui sont sur notre blog carapatage.noblogs.org. Et si jamais vous voulez nous écrire, nous donner votre avis sur l'émission, des conseils ou voilà, si vous avez envie de nous raconter des trucs, euh, vous pouvez nous écrire par mail à carapatage.raïsab.net. Vous pouvez aussi nous écrire sur Instagram carapatage. Et enfin, pour les personnes qui ont envie, les personnes à l'intérieur ou à l'extérieur, vous pouvez nous écrire euh, par courrier à Carapatage 4 Villas-Stendhal. Stendhal, ça s'écrit S-T-E-N-D-H-A-L, 75 020 Paris. Et alors, si vous avez envie de nous raconter des trucs pendant l'émission, euh, vous pouvez nous appeler plutôt pendant les morceaux. Et c'est au 01 43 71 89 40. Voilà, n'hésitez pas. Euh, alors avant de passer à la thématique principale de l'émission on, euh, on, on va vous raconter quelques brèves et actualités Et c'est du coup, pip ah attendez, on a oublié de faire les présentations Bah ouais, salut <rire> Alors euh, moi c'est Billy, je suis cornac ce soir euh, Voilà, je, 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 ça faisait longtemps que je faisais pas ça, du coup je suis un peu à la traîne Et qui d'autre se retour de la table euh, Bah il y a pile Coucou, c'est Pipa. Et il y a quelqu'un à la technique Oui, c'est Pitou. <rire> voilà, du coup, maintenant, on peut passer aux brèves et actualités. Il y a Pipa qui va commencer à nous parler euh, d'une bande de motards en Martinique. Ouais, bah du coup, euh, on commence avec une petite nouvelle réjouissante. En Martinique, il y a des dizaines de personnes euh, à
2: moto qui roulent souvent depuis plusieurs mois autour de la prison de Ducos et qui effraient les matons. Et du coup, ces balades... Euh, Appelé par les médias du moins, Rodéo Sauvage, euh, ont réuni jusqu'à 50 motards masqués sur des motos euh, sans plaque d'immatriculation euh, Qui viennent faire le tour de la prison, saluer des personnes enfermées et donner un petit coup de pression en bâton euh, Bon bah du coup ces derniers, ils se plaignent d'avoir peur, on leur espère bien Et euh, ils vont même jusqu'à se mobiliser, comme ça a été le cas début octobre, pour réclamer plus de sécurité et euh, bah moins chouette bah à cause de nombreuses vidéos de ces événements publiés de, sur les réseaux sociaux. Il y a une personne qui a été arrêtée récemment. Donc bah on espère qu'il ne va pas finir euh, condamné. Quoi.
0: Ensuite, euh, on va parler de la libération d'une personne dans une affaire récente.
1: Euh, oui, alors il euh, y avait, euh, sais, on a déjà un peu parlé euh, des arrestations qui ont eu lieu le 8 décembre. Euh, dernier, euh, où six personnes euh, se retrouvaient enfermées en préventif dans différentes prisons euh, de la région parisienne, loin de leur lieu de vie, pour la plupart. Euh, ils, donc, ils sont accusés euh, par euh, le parquet antiterroriste de participation à une association de malfaiteurs terroristes, en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Et donc là, récemment, une personne a été libérée euh, sous contrôle judiciaire le 15 octobre dernier, suite à une demande de mise en liberté déposé par ses avocats, et, euh, et auparavant il avait eu une audition avec le juge d'instruction. Euh, cette personne, allait est sortie de Fresnes avec un contrôle judiciaire assez contraignant, interdiction de sortir du département, obligation d'être présent au domicile où il est hébergé chaque soir, pointage deux fois par semaine au commissariat, obligation de travail et de formation, et euh, suivi psy, spi, pardon et euh, PSI, euh, et interdiction de communiquer avec les autres inculpés. Et euh, voilà, le parquet n'était quand même pas content, donc il a fait appel dans la foulée. Mais euh, suite à l'appel, la personne reste dehors euh, avec le même contrôle judiciaire. Et donc euh, bah maintenant, à l'heure actuelle, il reste une personne en prison qui est euh, à l'isolement depuis euh, le début de son incarcération. Bah, depuis bientôt bah, presque un an,
0: quoi. Voilà, en espérant qu'elle sorte euh, vite. Et alors, on va continuer nos brèves et actualités avec Pipa qui va nous parler d'une attaque de filets anti-protection
2: ouais,
0: anti-projection
2: anti <rire> autour ouais. d'une tôle voilà.
0: du coup il n'y a pas qu'à l'extérieur de la tôle de Ducos qu'il
2: y a du zbeul ces derniers temps puisque bah, à la maison d'arrêt de Perpignan il y a des gens de l'extérieur qui ont balancé euh, récemment des cocktails Molotov sur les filets anti-projection euh, qui ont été installés pour euh, empêcher l'envoi de colis à l'intérieur euh, bah, notamment pour des trafics de drogue quoi. et ces cocktails Molotov ils ont provoqué un début d'incendie Enfin, les filets, ils se sont enflammés et donc détruits, quoi. Et euh, alors que la sécurité... Est... Non. Enfin, voilà, c'est tout. Et du coup, euh... c'est chouette que ce genre d'attaque
1: continue. Voilà, tout. <rire> je me suis perdue dans mes notes, pardon. Ah, n'oubliez pas de mettre votre téléphone en silencieux pendant l'émission <rire>
0: voilà alors on va sur cette petite note musicale on va continuer avec une dernière brève euh, du coup que je vais vous présenter euh, voilà alors il s'agit euh, de parler de d'une nouvelle loi euh, du coup le mercredi 22 septembre euh, 2021 les députés euh, du coup euh, à l'assemblée nationale ont adopté en première lecture un projet de loi qui prévoit 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende pour des violences entraînant une incapacité totale de travail de plus de 8 jours sur personne déposée de, de l'autorité publique. Et 5 ans et 75 000 euros pour une incapacité inférieure ou pas d'incapacité. Du coup, ça, c'est euh, une loi qui s'appelle. Euh, c'est l'article 4 du projet de loi responsabilité pénale et sécurité intérieure qui euh, a été, à, à, du coup, à ce, ce 22 septembre-là, euh, adopté à une large, très large majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est, euh, on va dire, un recyclage euh, de mesures, plusieurs mesures euh, qui euh, avaient été présentées en mai 2001 par, dans la loi Sécurité globale. Et euh, le Conseil constitutionnel, en fait, à ce moment-là, a fait censure d'un certain, certain nombre de choses et a demandé à l'État de revoir sa copie et, euh, et du coup de modifier et de changer les termes, mais évidemment de remettre à peu près la même chose, mais dans un cadre juridique un peu différent. Notamment, euh, il a demandé, les, le Conseil constitutionnel a demandé à l'État de revoir l'utilisation des drones. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est une des choses que le gouvernement a dû revoir. Du coup, il a, le gouvernement a reformulé euh, cette loi sécurité globale et aujourd'hui, ça donne ça. Du coup, les 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende pour des violences sur, euh, quand, sur des hum, policiers. Alors, attendez, je recherche. Ah, voilà. C'est pour des violences contre les policiers, les gendarmes, les militaires dans le cadre d'une opération intérieure, les policiers municipaux, les agents pénitentiaires, les sapeurs-pompiers ou les agents des douanes, ainsi que leurs familles. Et ils ont rajouté à la liste pendant la séance les gardes champêtres. Je ne sais pas pourquoi, si, je ne sais pas s'ils font particulièrement l'objet de violences, mais en tout cas ils ont été ajoutés. Euh, dans la même journée... Les députés ils ont, égal, ils ont, euh, ont également euh, adopté euh, un renforcement des sanctions pour les automobilistes refusant d'obtempérer à une injonction de s'arrêter de la part d'un agent des forces de l'ordre. Du coup, l'idée c'était dans, euh, dans cette partie de la loi, l'idée c'est de doubler la peine encourue et de la porter d'un à deux ans d'emprisonnement et de 7500 à 15 15000 euros d'amende pour une personne qui ne s'arrête pas. Euh, à la demande d'un agent des forces de l'autre du coup cette loi ce, cette nouvelle reformulation de loi elle est passée le 22 septembre à l'Assemblée Nationale ensuite elle est passée au Sénat le 19 octobre dernier et euh, elle a été acceptée Évidemment, du coup il ne manque plus qu'une dernière instance puis la promulgation de la loi et
1: oui, et du coup tu parlais des drones dans cette loi, du coup il y a l'usage des drones, euh, je ne connais pas les détails exacts, mais du coup euh, ce qui avait été revu dans la loi de sécurité globale a été accepté euh, dans cette loi-là. Et il y a aussi euh, la prise d'empreinte euh, forcée dans le cas où on ne peut pas euh, reconnaître euh, la personne. Donc là déjà c'est un délit de refuser la prise d'empreinte, mais c'est une possibilité de le refuser. Et en fait ce serait, euh, ce serait plus possible de, le, de refaire un refus d'empreinte, de donner ses empreintes, quoi euh, dans le cas où oui, ils n'arrivent pas à identifier la personne, n'a pas d'autres moyens de l'identifier. Bon, souvent, ils disent qu'il n'y a jamais d'autres moyens, et que c'est le moyen le plus sûr, mais bon, voilà.
0: Mm -hmm. Effectivement. C'est une des... Il y a pas mal de textes sur Internet qui expliquent euh, les... en des termes assez clairs euh, toute euh, cette, nou cette nouvelle loi euh, responsabilité pénale et sécurité intérieure. Alors... Avant de passer à la thématique principale, euh, on va passer une petite chanson de Timal et Meryl qui s'appelle « Cartel ».
3: Sur le 2 feuilles, on est quatre Tu sais que la bouteille, on liquide. Ici, c'est miné, faut qu'on parte. OCB on ou feuilles de blé. me sens le stone, pas de coupe de pain. Puis je j'mélange un peu de peur. tout en or pas trop le pool. Fais tourner le pétard, on est là. à vouloir de la maille, on est mille, plein. vouloir la maille au coffret, là. Fais nous voir dans la grotte, on est mal. J't'aime pas l'heure comme qu dit qu'il est minuit. Depuis qu'on galère, c'est la merde. Après les souris, y'a la mort. Niger fait l'affaire et, et, et on adhérait sur l'amour. Et, on a et, on a
0: et là, les l'amour la molette, rien à célébrer. C'est la vie qu'on a menée. Enfin, la misère, parti noire. Mon désir est d'aller, on cherche qu'à s'en aller.
4: C'est la vie qu'on a menée.
3: L'air des soirs Parait tourner, je devais C'est pour que je deviens des fois je vis qui whisky, ou fente ta frais Ou grosse bouteille, faut que je mette un prix Y'a une bécane, ramène ta fraise On est un trou, monte ta droite. La police me contrôle pour un brin Dès que je repars, ils me prennent la brin Dis mon acquis j'ai caché plein de terre Groupe avec le pétard, il est plein Des regarde au bout, le pilon est plein Depuis ton galère, c'est la mer Après les sourires, y a la mort qui a fait la fête et, et on a délaissé l'amour et, et où l'amour n'a rien à célébrer c'est la vie qu'on a menée en enfin, la misère parti noir mauvais amis n'allés on cherche qu'à s'en aller c'est la vie qu'on a menée les S'en sortir, important. Ta vie maintenant sans sortir, hyper dur. Cartel, ça perdure. La route t'en sombris, ça devient hyper dur. S'en sortir, important. Ta vie maintenant s'en sortir, hyper dur.
0: Vous êtes toujours sur Carapattage, l'émission contre toutes les cages. Euh, nous sommes toujours dans notre 23e émission qui va parler d'îles des prisons. Euh, avant de reprendre, je voulais vous redonner l'adresse de notre blog pour que vous puissiez écouter euh, tous nos autres podcasts. Euh, il s'agit de carapattage.noblogs.org et aussi si vous voulez nous écrire un mail... Notre adresse mail c'est carapatage at riseup.net et sur Instagram at carapatage. Alors euh, on, va on va commencer notre thématique principale ce soir avec Pile qui va nous parler des îles et de l'enfermement.
1: Oui, alors on a eu envie d'aborder un thème un,
0: un peu, peu large dans
1: l'émission d'aujourd'hui. <rire> les îles et de la, de la, de de la prison. De de en guise d'introduction. Un petit retour historique et un petit retour du monde en quelques étapes on parle ici de l'île prison où le rocher qui émerge est entièrement approprié comme lieu d'enfermement à des îles où il existe d'autres lieux de vie qu'un lieu d'enfermement avant même qu'existent les prisons telles qu'on les connaît aujourd'hui les îles ont été utilisées comme lieu d'enfermement et d'isolement de par leurs conditions géographiques les contraintes physiques se substituent aux murs et différentes personnes qui ont été enfermés Des personnes catégorisées, catégorisées comme fous, folles, les dangereuses, les prisonniers politiques, les prisonniers de guerre, les prisonnières politiques, celles qu'on ne pouvait pas simplement supprimer ou châtier, des exilés, des lépreux. Par exemple, l'île de la Désirade, à l'est de la Guadeloupe, où la léproserie a fermé ses portes dans les années 1950. Il y, en a, des îles, il y a des îles célèbres et d'autres moins. Il y a des milliers d'anonymes dont les îles ont tenu lieu de mouroir, ont été synonymes d'exil à jamais. Ce sont des espaces où les révoltes et les évasions sont rendues encore plus compliquées. Prenons par exemple l'archipel du Salut et en particulier l'île du Diable qui faisait par partie de la colonie pénitentiaire de Guyane de Cayenne pardon en Guyane qui sera allé à un lieu d'enfermement de 1850 à 1946. Seules deux personnes sont connues pour avoir réussi à s'en évader. Ou l'île d'Alcatraz sur la côte ouest des États-Unis où 14 tentatives d'évasion ont eu lieu, et ils ont été soit rattrapés ou tués par les matons, et on sait que seulement 5 personnes n'ont pas été retrouvées. On ne sait pas si elles ont mort noyées ou si elles ont vraiment réussi à s'évader, ce qu'on espère. Cette île et son bâtiment a d'abord été une forteresse militaire, puis une prison militaire jusqu'en 1933, et ensuite une prison fédérale de haute sécurité, 1934 à 1963. Et maintenant d'ailleurs, c'est un lieu touristique que de nombreuses personnes vont visiter. Cette île est à l'image de nombreuses prisons sur des îles de par leur utilisation. Il s'agit souvent de recyclage, comme sur les continents, de bâtiments militaires, d'anciens couvents, et vont parfois alterner entre ces différents usages. Certaines utilisations se côtoient, encore comme en Grèce, à Léros, une île qui a été le lieu d'enfermement de personnes psychiatrisées pour environ 5000 personnes, puis qui devient un camp de concentration pendant la dictature à la fin des années 1960, jusqu'au début des années 70 Et aujourd'hui se trouvent quelques centaines de personnes psychiatrisées et autant de migrants, voire le double, selon les arrivées, les arrivées dans cet hotspot ouvert par l'Union Européenne. D'autres îles grecques sont utilisées comme lieu d'enfermement pour les étrangers arrivant en, en Europe, avec des hotspots et des centres de rétention où les personnes y restent jusqu'à plusieurs mois, voire années. C'est aussi le cas en, en Italie, avec l'île de Lampedusa et en Sicile. À ce sujet, on peut réécouter la deuxième émission de Carapatage sur les hotspots en Grèce, qui parle particulièrement de l'île de Lesbos. À propos de l'Italie, deux îles ont été utilisées pour en faire des prisons de haute sécurité jusqu'à la fin des années 90, pour l'île de Pianosa, et en 1980 pour l'île d'Assinara. Cette prison a fermé ses portes sous la pression des Brigades rouges suite à l'enlèvement d'un magistrat. Dans ces prisons, il y avait surtout des personnes enfermées, euh, des prisonniers politiques ou euh, des personnes considérées comme euh, terroristes ou de la mafia. En Italie, toujours, c'est au large de Venise, sur l'île de San Servolo, que l'on trouve un ancien hôpital psychiatrique. Et maintenant, pour revenir aux côtes continentales de l'Hexagone, il a existé des prisons sur les côtes. Par exemple, au large de Cannes ou au large de Marseille, avec l'île d'If, dans l'archipel du Frioul. Popularisé par Alexandre Dumas dans Le Comte de Monte Cristo, Donc, que pour ma part, j'ai découvert à cette occasion. Un livre écrit dans un contexte où il y a une remise en cause par des intellectuels de l'enfermement dans les îles des prisonniers politiques. Cette île, l'île d'If, est restée une prison pendant 400 ans, depuis 1540, où deux pêcheurs y ont été d'abord enfermés et où l'espérance de vie y était de 9 mois. Puis au XVIIIe au siècle, pardon, des protestants et des émeutiers Ensuite, après 1848, et ensuite des communards, des communardes. En 1914, les derniers prisonniers sont des civils d'Alsace et Lorraine. Voilà des exemples de lieux qui n'existent plus, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, à l'île de Ré en Charente, où une citadelle a d'abord servi de prison de transit vers les bagnes de Nouvelle-Calédonie et de Guyane. En 1938, c'est la fin des transportations, et le bâtiment devient un centre pénitentiaire, puis devient une centrale longue peine. Maintenant, le bâtiment, en pleine zone touristique, est aussi classé à l'UNESCO. Pour se rendre sur cette île, il faut prendre un pont payant, et on imagine que cela renforce la difficulté des proches à se rendre à la maison centrale. Maison centrale, d'ailleurs, d'où ont émergé plusieurs voix concernant des violences et la mort d'un détenu. Vous pouvez retrouver des informations, d'ailleurs, sur ces histoires sur le site de l'envolée. On a déjà aussi évoqué dans Carapatage l'île de Belle-Île, au large des côtes bretonnes, avec sa colonie pénitentiaire agricole et maritime à côté d'une citadelle, et où les révoltes et évasions réussies ont été rendues plus difficiles par l'insularité du territoire et le zèle des touristes et habitants à retrouver les évadés. De fait, les colonies pénitentiaires pour mineurs étaient souvent des lieux où l'évasion était rendue difficile par la géographie locale et avec, à cause de l'aide des habitants du coin. On retrouve d'ailleurs une importante colonie pénitentiaire pour mineurs sur l'île de la Réunion, qui ferma ses portes en 1879. Là, c'est son isolement géographique qui fait le parallèle avec le côté insulaire du lieu. Difficile de no s'en échapper. Surnommé l'île Guillaume, Guillaumet, du nom d'un esclave, du esclave marron, il était en effet un lieu où les esclaves ont fui les plantations et d'autres lieux d'esclavage. On peut penser que je m'éloigne un peu du sujet, mais si l'on prend l'exemple de l'île de la Réunion, a la suite de l'abolition de l'esclavage, de nombreux esclaves ne veulent pas retourner dans les plantations et les engagés les remplacent sous des contrats et une répression où le travail forcé est la punition. Entre autres conditions difficiles. Je parle de ça ici car dans cette colonie pénitentiaire pour mineurs, les enfants enfermés vont être soit des enfants d'anciens esclaves ou des enfants d'engagés. Et si l'on s'intéresse à l'outre-mer, en prenant par exemple le cas d'îles comme la Nouvelle-Calédonie ou d'un territoire comme la Guyane il est nécessaire de rappeler que, historiquement, beaucoup d'îles et de colonies de la France ont servi de lieux d'enfermement. Et pour comprendre les prisons actuelles en Outre-mer, il semble important de comprendre le passé de ces territoires. Cette particularité de l'île-prison pourrait concerner essentiellement les États qui ont un accès à la mer sur leur territoire. Mais on voit donc que de nombreux pays, à l'aide de la colonisation, ont eu recours à des îles pour enfermer. Nous avons eu envie, dans cette émission du coup, d'aborder... Euh, en mêlant les thématiques des îles et de l'enfermement en pensant aux îles colonies de la France et en l'étendant au sujet de l'enfermement en Outre-mer. Comme le sujet est vaste, nous ne nous entrerons que sur, sur certaines prisons, certaines situations. Cette question de l'outre-mer nous a aussi évoqué la question des transferts et des rapprochements. Des personnes jugées en Outre-mer ou en métropole qui se retrouvent en prison dans l'Hexagone. Sur ces sujets, on aurait beaucoup plus à en dire, nous et surtout des personnes qu'on aurait pu inviter, des infos venues de l'intérieur, des témoignages comme on a essayé de s'y prendre à l'avance, mais c'est toujours trop court, et d'autant plus que dans ce cas, de trouver, rencontrer des gens, car on a moins de contacts et on est plus éloigné. Mais sûrement, on essaiera de refaire une émission sur ces situations. Donc, on parlera un peu de la situation des prisons d'Outre-mer, puis des personnes enfermées en Hexagone qui se retrouvent, en... des personnes qui se retrouvent enfermées en Hexagone. On évoquera aussi peut-être la situation des prisonniers corses et on parlera aussi de la situation à Mayotte pour les étrangers, qui sont enfermés au gras, mais aussi en centre de rétention mais aussi l'aspect colonial de la situation sur place. Maintenant, je vais laisser la parole à Bipa.
2: Ouais, du coup, on va commencer... Enfin, on va continuer, on ne va pas commencer, on va continuer. Sur la situation des prisons en Outre-mer. Euh, du coup, bah, les, les territoires d'Outre-mer, c'est des territoires qui sont dans différents endroits du monde, dont un certain et qui, pour euh, un certain nombre, constituent des îles euh, comme euh, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polyn Polynésie française, etc., qui sont sous domination française, et euh, bah, qui sont à proprement parler des départements et des régions euh, françaises suite à leur colonisation. Donc, euh, bon, ça, on va en parler un peu de manière euh, assez euh, généralisante, et euh, pas du tout de manière exhaustive, quoi. Euh, bah, du coup, ce n'est pas un secret que les conditions euh, dans les tôles d'outre-mer sont particulièrement euh, exacerbées par rapport à celles de la métropole. C'est-à-dire qu'il s'agit avant tout d'une surpopulation euh, vraiment importante. Par exemple, dans le centre pénitentiaire de BMAO en Guadeloupe, euh, on en est quand même à 208% de euh, surenfermement, c'est-à-dire des cellules de 4 personnes où il y a jusqu'à 9 personnes enfermées dedans. Euh, donc un certain nombre d'entre elles qui dorment bah, sur des matelas par terre c'est sûrement un des exemples euh, les plus significatifs mais il s'agit euh, clairement d'une tendance générale euh, par exemple aussi à Nutania en Polynésie, la tôle euh, en est quant à elle à 163% so de surenfermement hum, dans tous les cas euh, la surpopulation euh, dans les tôles d'outre-mer comme euh, comme dans les tôles d'ailleurs quoi, renforce le quotidien merdique des tôlards, tollards via la promiscuité avec les autres détenus dans la cellule qui sert de lieu de vie associé à d'autres conditions matérielles particulièrement exacerbées comme l'insalubrité des bâtiments le manque d'hygiène, le manque de chauffage ou d'aération ou d'activités qui peuvent adoucir un temps soit peu l'enfermement pour certains, certaines sans oublier que dans beaucoup de ces territoires, la pauvreté des populations est souvent plus importante qu'ailleurs, ce qui a clairement des conséquences sur le cantinage et les visites, comme on en parlera après. Et bon, bah, il ne s'agit pas de dire qu'il faut des meilleures conditions d'enfermement que d'autres, mais plutôt que lorsque les conditions d'enfermement sont exacerbées, ça a forcément des implications sur la violence de l'enfermement. Hum, la surpopulation et l'insalubrité euh, dans de nombreuses de ces îles s'explique par le fait qu'il existe une ou deux tôles sur chaque île et qu'en parallèle, bah, les autorités ils ont une volonté d'enfermer et de réprimer tout un tas de personnes pauvres. Voilà. Euh, ce qui crée une sacrée opportunité euh, pour les enfermeurs de toute poil euh, à travers les projets euh, de nouvelles constructions de prisons comme on va le voir après. Et aussi... Euh, il existe bah, tout un tas de singularités dans l'enfermement sur les îles, comme ça a été abordé dans l'intro. Et là, j'aimerais juste prendre un exemple du fait que ce sont des territoires isolés avec peu de ressources, entre guillemets, et comment cela joue pour les gestionnaires de nos vies, en l'occurrence sur le travail en prison. Parce que, par exemple, en 2014, il y a une centrale photovoltaïque qui a été installée autour du centre pénitentiaire du port à La Réunion par la PME AQO Énergie, pour euh, produire de l'énergie destinée à la ville. Enfin, produire plus facilement de l'énergie euh, destinée à la ville, quoi. Et évidemment, moins cher. Ça a fait grand effet dans les médias euh, qui se sont précipités pour faire de la pub pour ce projet euh, nommé, avec beaucoup de toupets, « Bardzour », qui signifie en créole « Aube naissante, espoir, quoi » et euh, qui a été euh, notamment, enfin euh, ce projet quoi, il a été notamment euh, lauréat du concours euh, My Positive Impact de la fondation Nicolas Hulot, au moment de la, de la COP2. Euh, du coup euh, c'est un projet soi-disant écolo quoi, alors qu'il cerne la tôle de 27 000 panneaux solaires quand on sait ce que ça demande comme matériaux, bon, voilà, voilà. et que, moins médiatisé, il, euh, il a nécessité la destruction d'une partie de terres agricoles euh, où il y avait euh, 300 manguiers qui nourrissaient en partie les détenus. Mais rassurons-nous, cette centrale photovolcaïque permet une puissance de 100 000 mégawatts et en fait la deuxième centrale de l'île et permet en parallèle bah, de mettre les taulards au travail euh, sous-payés. Euh, par exemple, dans les serres d'exploitation agricole qui sont installées, tandis que d'autres sont euh, formés euh, au, so au solaire photovoltaïque durant leur détention, mais aussi en vue de leur euh, réinsertion. Voilà. Est-ce
1: ouais, que tu disais euh, là, par exemple, je, dans les conditions d'accès, par exemple, aux soins, etc. Euh, par exemple, les personnes qui sont euh, malades euh, en Guadeloupe sont soit transférées en Martinique ou en, en métropole, dans l'Hexagone. Et euh, du coup, ça, c'est... Enfin, c'est un peu à l'image de... Euh, à l'image de... Euh, ben, de... Je sais pas, de... Là, les conditions, euh, même pour les soignants, dans les hôpitaux, etc., les genre euh, hyper compliqués dans plein de... Enfin, hyper compliqués, il ben, n'y a pas de... Dans, dans plein de territoires d'outre-mer, quoi. Et du coup, ben, ça se... Dans les prisons, ça, ça revient à, à ce que les conditions soient à peu près similaires à... Enfin, disons à ce que à ce qu'il y a par exemple dans les hôpitaux l'accès euh, je sais pas aux formations etc est beaucoup plus difficile euh, à ces endroits-là qu'en hexagone quoi et, euh, et je pensais aussi à un autre exemple là où en Nouvelle-Calédonie là par exemple la, la prison de Nouméa <coughs> surnommée l'île de l'oubli qui est sur une espèce de enfin euh, une petite une espèce de péninsule quoi où euh, la surpopulation, elle est genre de 138%, et euh, où à l'isolement, les promenades se font dans des conteneurs, et euh, les deux tiers des cellules sont dans des euh, conteneurs, où il euh, n'y a pas de salle de sport, et genre, euh, presque aucune activité au quartier minère. Voilà, et en 2020, il y avait des prisonniers qui avaient fait sortir euh, une vidéo euh, sur la situation à l'intérieur de la prison, et sur le fait qu'il n'y avait aucune formation euh, qui était euh, accessible à l'intérieur de la prison, quoi. Et euh, voilà ce que je pensais un peu sur les conditions à rajouter. Quand tu parles de conteneurs, tu parles de conteneurs de type euh, de transport de marchandises. Ouais, comme euh, ils font là, par exemple, des logements étudiants dans des conteneurs, euh, c'est un peu où ils ont enfermé aussi, euh, je sais plus à la frontière à vingt euh, les ouais. les étrangers, enfin euh, les <coughs> dans des conteneurs. C'est je sais pas, c'est un peu là, là. Le, le truc un peu pratique vite ouais. <rire> fait c'est un peu horrible quoi ouais, ouais, ouais. Wow. et, ouais. et euh, je sais pas si en regardant un peu on voit pas mal que les surveillants se plaignent euh, vraiment beaucoup des situations euh, je sais pas à la réunion en guadeloupe que c'est très difficile et que vraiment on n'entend pas leur voix etc mais on n'entend pas du tout non plus euh, les voix à des gens à l'intérieur qui euh, pour qui aussi les situations euh, sont difficiles puisqu'il y a des tensions euh, assez fortes dans certaines prisons euh, par exemple euh, par exemple euh, en Guadeloupe et où les gens euh, sont euh, hyper nombreux euh, dans les cellules etc. et mm -hmm. où il y a pas mal de rivalités entre bandes qui font qu'il y a des enfin il ouais. y a pas mal, il y a certaines rivalités entre bandes qui font qu'il y a des grosses tensions et que ça doit être pas facile à vivre au quotidien quand es enfermé euh, à l'intérieur quoi du coup les matons racontent ça de leur point de vue et on les entend mais pas trop pour euh, les détenus quoi
0: ouais. Est-ce que, euh, avant de continuer euh, sur cette thématique, euh, on va passer une petite chanson et je vais vous donner le numéro de téléphone euh, si vous voulez nous appeler pendant cette petite pause qui est le 01 43 71 89 40 et nous allons écouter « Regarde-moi » de Lauriem.
4: Regarde-moi, je suis ce bout de vérité dont les manuels scolaires ont omis de te parler. Vérité qui dérange ensemble On détourne les yeux On persiste et on s'écart De slogans impétueux Liberté, égalité Fraternité, devis Comme mon droit à la parole Les prix pour un caprice Je suis autre tourne le regard Il dit, regarde-moi, je suis les silences mesurés Ce qui toujours n'apparaît pas dans ton
1: On vient d'écouter Lauriem la chanson Regarde-moi. Et euh, donc, j'ai découvert cette chanson dans le film Décolonisons l'écologie, un film qui traite de l'utilisation du chlordécone en Martinique. Euh, voilà ce pesticide qui rend malade et cause de décès de nombreuses personnes dans les Antilles. Et euh, où il y a une forte négation et répression de celles qui luttent là-bas contre l'utilisation et pour la. Reconnaissance euh, des maladies qui, ont, qui sont liées à cette euh, à cette utilisation. On en a déjà parlé un peu dans certaines émissions de carapatage. Et euh, d'ailleurs à ce propos, du coup, il y a plus, certaines personnes euh, qui, dans le cadre de cette lutte, donc voilà, ont eu affaire à la répression et euh, certaines personnes sont en prison. Et il euh, y a un comité euh, 13 janvier qui euh, soutient un peu euh, les personnes euh, en prison. Euh, suite à cette lutte euh, en Martinique. Et euh, voilà, du coup, si vous avez envie d'aller faire un tour, ils, ont, ils sont sur les réseaux sociaux. Euh, voilà.
0: Alors, vous êtes euh, toujours sur Carapatage l'émission contre toutes les cages. Et avant de continuer notre thématique principale, euh, je voulais vous rappeler qu'on est à l'antenne euh, sur 89.4 FM, les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois. Et que si vous voulez nous écrire euh, à, euh, par papier, c'est possible à Carapatage, 4 Villa Stendhal, 75 020 Paris. Du coup, on va continuer cette thématique des prisons, des îles, et euh, avec Pile, qui va nous parler de nouvelles constructions de prisons, justement. Est-ce que là, il y a du fric pour construire des prisons <rire>
1: bon, ouais, Je déconne, parce que c'est pas non plus euh, ouf. Mais en fait, euh, voilà, quand il y avait... Euh, Taubira euh, qui était au ministère de la justice, elle avait fait euh, une priorité, la construction de nouvelles prisons euh, en Outre-mer pour lutter contre la surpopulation. Et euh, dans le même temps, elle avait aussi souhaité qu'il y ait plus de juges d'application des peines. Alors ça, ça me semble un peu contradictoire, mais bon, voilà, hein, pour l'instant, voilà, j'imagine que vous en pensez pas moins que moi. Donc apparemment, euh, ça a mis plus de temps prévu parce qu'à ce moment-là, on était en 2014 et euh, pour l'instant, il y a peu de prisons qui ont été construites. C'est un peu comme euh, voilà, tout, tout l'investissement de l'État en Outre-mer. Et euh, de toute façon, en Hexagone aussi, euh, les prisons prennent un petit peu de retard à certains endroits, et tant mieux. Et donc, euh, de toute façon, on sait que la meilleure façon de lutter contre les surpopulations de prison, c'est de vider les prisons. Hein, mais bon. Mais du coup, on voulait vous faire un petit tour des constructions de prisons euh, les... euh, en Outre-mer. Et donc, euh, à Tahiti, on en a construit une en 2017. Euh, à 50, euh, une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Euh, donc, un centre de détention de Tatoutou. Euh, oui, ils, ils ont mis 410 détenus pour répondre à, à la surpopulation de l'autre centre de détention. Euh, dans ce centre de détention, Fa, alors, peut-être que je vais prononcer trop mal, je suis désolée, mais j'aurais pu euh, s'il me renseigner, mais bref. fa -nou tania et dans cette prison de Faouitania, il y avait genre vraiment plein de rats et, et entre autres conditions un peu difficiles à l'intérieur. Et et pendant le Covid, les, les, les mêmes mesures préventives que en que en France ont été mises en œuvre, enfin qu'en Hexagone pardon. Et genre interdiction du dépôt de linge, etc. Et en fait, euh, là-bas, euh, le virus n'était pas du tout euh, développé comme euh, en hexagone. Donc ça semblait genre, euh, un peu euh, complètement absurde comme, euh, comme euh, mesure. Quoi. Et euh, du coup, il y avait un détenu qui a fait un recours euh, contre ça. Et euh, dans ce recours, d'ailleurs, il dit que dans cette prison, il euh, y a l'absence d'eau chaude permanente. C'est pour dire un peu aussi, euh, continuer un peu sur ce qu'on parlait dans les conditions... Euh, mm -hmm. Et donc euh, bah, le juge qui avait pris en charge ce recours dit « Ah oui, bah, euh, donc ok, ouais, on, fait le, on, on lève les mesures, genre c'est bon, vous pouvez déposer du linge, avoir des parloirs, etc. Mais euh, l'eau chaude dans les douches, ça c'est pas de mon ressort, il euh, n'y a pas urgence, c'est comme ça tout le temps, de toute façon. » Merci. Voilà, et alors euh, du coup, en Guadeloupe, euh, ils veulent... Il euh, y a une, euh, la prison de Basse-terre euh, son extension... Puis, euh, une partie de la destruction de l'ancienne et la reconstruction, elle est en cours. Et en étude, ils veulent aussi euh, étendre et euh, raccorder à l'ancienne prison euh, la prison de Bemao, pour euh, 300 places. Et d'ailleurs, euh, on peut noter qu'à chaque fois, voilà, c'est euh, Bouygues qui s'occupe euh, de ces deux prisons, avec euh, NG Feli et Gis. Enfin, on retrouve euh, euh, les mêmes entreprises partout pour les constructions de nouvelles prisons. Euh, du coup tout à l'heure on parlait de la prison de, du centre pénitentiaire de Ducos où il y a une grosse population. et là ils veulent euh, aussi euh, étendre la prison avec, pour euh, l'augmenter sa capacité euh, de, euh, de 60% et donc voilà ça c'était voilà euh, à Mayotte ils ont construit un centre pénitentiaire pour hommes, femmes et euh, quartier pour mineurs euh, à La Réunion, en 2008, ils ont construit euh, 550 places dans une nouvelle prison à Saint-Denis de La Réunion. Avec genre vraiment, c'est genre trop belles couleurs, c'est tout rouge, euh, c'est trop beau. Et puis les fenêtres, en fait, c'est vraiment des mini points lumineux euh, dans le bâtiment. C'est vraiment assez euh, effrayant euh, le, la couche de vernis et qui ferait oublier que c'est une prison. Mais en fait, tu vois bien que c'est une prison et qu'en plus ils ont mis vraiment des toutes petites fenêtres. Enfin, c'est assez euh, effrayant. Euh, voilà, et aussi, euh, je voulais parler de la Guyane. On en a déjà parlé euh, dans, une, dans la deuxième mission, dont j'ai parlé euh, auparavant. Et là-bas, euh, à l'étude, il y a un centre pénitentiaire à Saint-Laurent-du-Maroni. Euh, et donc là, ils disent qu'elle va se faire, mais euh, sur place, il y avait une opposition locale à l'emplacement de la prison. Et d'ailleurs, il y avait aussi une opposition locale à, euh, contre l'emplacement du futur palais de justice. Donc pour ce dernier... Euh, pour construire ce palais de justice, ils ont évacué un squat où vivaient euh, de nombreuses personnes. Beaucoup, beaucoup de, ouais, de familles et de personnes, quoi. Et, euh, bah ouais, du coup, parce que les constructions de prisons vont aussi avec des rénovations, des extensions de palais de justice euh, en Guyane, à Tahiti, en Martinique, en Guadeloupe, mais aussi à Saint-Barthélemy-Saint-Martin. Voilà. Euh, bah voilà, un peu euh, ce que... Donc voilà, ça construit euh, des prisons euh, à peu près un peu euh, partout, quoi. Et c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire là-dessus.
0: Euh, avant de, passer, de continuer, on va réécouter euh, une petite chanson de euh, Kérosène qui s'appelle « Black ».
5: It's a on a toujours un de on peut pas On a toujours joué à la batte, pas les a toujours à met pour faire blague. toujours dit les à ensuite la pour faire On tout loin, quoi ce que je peux pas me shooter. Ouais. Mais ça ben, so très bien, ça so, me pour bon nos Son nous pas chien, chien, et comme ça, ben tout près. Police la qu'a oué, oué, mais c'est nous seulement qu'a coulé. On a toujours plaqué, toujours plus fort, qui raciste, qui est toujours plus plus franc, qui passif, qui est toujours plus fou, plus fougueux, plus actif, Là, toujours que plus fort, qui fasciste, que j'ai tout, tout ni car ni sang, ni mémoire terre, nous que toujours ni racine. Nous nous sais des on une Guadeloupe et Guyane. Nous n'y identifions pas. C'est là qui voyait nous descendre comme des bêtes à dents. Quand on continue de faire les mêmes formes qu'ils mettent pour contrôler nous. Mais bon, ça pas grave. Si préfère la n'a pas les créoles, ah. elle ne peut pas être au créole. Madame la juge n'en parle même pas. Il y a un greffier là, il fait au pays. On a faux qu'à commis d'office. Pour qu'il n'y qu 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 pas, qu yeah. pas ni mourir. Il y a des en Ils ne sont pas à comprendre. ni n'y ont plus. fait ne sais pas qu'ils font comprendre. Ils n'y ont pas Pourtant, ils n'y ont pas ni l'argent à l'hôpital. Donc pourquoi les entendre parler de trêves Ils sont en série là tout FT. quest que nous tuer nous vous avez pu continuer voler terre. <t 'in> les terres, au haut de la montagne, laisser les miens à peu près, les gendarmes, la poule le c'est de l'ordre, pas protection de la population. Ça, ça veut dire nous tous coupables, et ça, même pour les plus innocents. Vous, vous pouvez crier, on la loi, il peut déplacer si, pas distant, manier, carfou, refuser, on y a des ok, vrai, parle, y a des sons. On répéter, moi, pas battre bien, on va faire un cabinet plus au loin, pour la foncer, oui mais il y a un clair c'est eux qui tout va sur le tabinet, c'est eux qui est en sportif défoncé, Sophia ne dit qu'elle a ici français. Tout vie en nous, c'est un travail forcé. Pour un pays, fait nous tout yon sel. Et en plus, on marche on pas les panique rien. Tout pas cool, mais on ne s'en faire avec. vérité, toute histoire, on peine. Mais y a qui toujours est donné ça dans les La pollution veut pas de décolonisation Pourquoi après traître esclaves, esclaves il y a des Aïe, j'ai changé, c'est toujours les mêmes motivations Mais tout ça nous n'y fait, nous travaillons complet pour obtenir une position Concrètement, monsieur le bébé, je pense à mon paquet de l'argent Pour chaque nègre, il qu'à qui qu fait à la fin son paquet de millions c'est forcé nous travailler dans BDAF C'est même la sa à présent Mais les sont pas raconté blague Ce qu'ils paraît c'est Black qui vendent Black pas qu'à nous autres et foutre des focs à la place Mais ni qui bien plus grave So pas qu'à dire que l'esclavage Ils abolis pas aboli par 60% d'esclaves T'es libre grâce à ma Fight A qui toujours Black, a qui toujours Fier a toujours Bad, a toujours Red toujours combat à qu'on est fait A toujours Black, toujours Noé a toujours Pirate qui est Passant toujours ah
0: oui. Bonsoir, vous êtes toujours sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Euh, euh, nous allons continuer notre thématique sur les prisons, les îles et l'outre-mer. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Alors, on vient d'écouter Kérosène, euh, la chanson « Black ». Cette chanson, elle est en créole. Euh, vous pouvez trouver euh, son clip sur euh, Internet. Il y a les sous-titres en français, si vous ne comprenez pas le créole. Et elle parle... Euh, il y a des images dans d'un clip, du coup, qui, qui explicite euh, ce dont parle euh, le, le rappeur, qui euh, parle du passé colonial de la France en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Il parle des enjeux économiques et des luttes et des révoltes qu'il y a là-bas. Et notamment, il il parle de, de la répression que subissent les personnes dans ces, dans ces, dans ces endroits quand il y a lutte contre, contre la domination française la domination de l'état français voilà il euh, y a toutes les références des chansons qu'on passe vous allez les retrouver sur le blog euh, très rapidement d'ailleurs ce blog, euh, son adresse c'est carapatage.noblogs.org et si vous voulez nous écrire euh, pour nous faire des commentaires, des retours, nous donner des idées, euh, c'est carapatage at riseup.net. N'hésitez pas. Alors, on continue à parler euh, de prison, d'île et d'outre-mer avec Pipa qui nous parle d'éloignement des proches, de transfert de détenus, etc.
2: Ouais, bah, du coup, euh, l'enfermement. Euh en Outre-mer euh, ou en Métropole euh, des personnes qui viennent d'Outre-mer, a aussi des singularités euh, dégueulasses quant à l'éloignement des proches et aux questions de transfert. Une partie des détenus qui proviennent d'Outre-mer euh, est soit transférée en Métropole, soit condamnée et détenue directement en Métropole. Quoi. Et du coup, ce phénomène, il a, des, il a clairement des conséquences sur l'isolement. Étant donné que dans ces cas-là, les personnes euh, enfermées ont des difficultés euh, financières et, et temporelles, par exemple euh, des calages horaires, quoi, à appeler leurs proches qui sont en outre-mer. Et euh, bah, en parallèle, euh, les proches galèrent euh, tout simplement à venir en parloir, qui est, pour le rappeler quand même, le seul moyen de voir des, des personnes durant toute la durée d'un enfermement, quoi. Bah, à cause des kilomètres et des kilomètres euh, de, de distance... Euh, à cause des kilomètres de distance et de la cherté euh, des déplacements. Du coup, le nombre de demandes de transfert en Outre-mer est très important, mais rarement obtenu sous prétexte de surpopulation carcérale en Outre-mer ou de mesures d'ordre et de sécurité euh, qui demandent que les gens euh, enfermés restent en métropole. Quoi. Sans oublier que pour qu'une demande de transfert soit validée, il faut justifier d'un lien familial reconnu par les administrations avec une personne sur place. Du coup, vu les distances, euh, certaines personnes enfermées ne voient simplement jamais leurs proches, car les billets d'avion sont trop chers. Par exemple, bah, une personne qui vient de Nouvelle-Calédonie qui est enfermée euh, en métropole, ou bien... Quand les distances sont difficiles, euh, mais atteignables pour les proches. Par exemple, la Guadeloupe, elle est euh, à 6800 km de Paris. Euh, la Réunion, c'est 9000 km. Euh, bah, les proches, ils dépensent euh, tout simplement une quantité d'argent, de temps et d'énergie euh, considérable pour euh, visiter la personne enfermée. Et du coup, bah, aussi, souvent, la voit moins souvent que si elle est en autre merde. Pour autant, euh, la situation pour les personnes qui sont enfermées en Outre-mer euh, et leurs proches est loin d'être euh, enviable, comme partout ailleurs. vu que les distances existent euh, au sein d'un même territoire, avec le même genre de problèmes euh, qui surviennent, mais moins exacerbés, toutes les questions de temps, argent, énergie. De plus, il existe des endroits où l'enjeu de la nationalité est primordial dans des contextes d'immigration importants, par exemple, euh, en Guyane euh, ou à Mayotte, euh, où la population carcérale est à moitié de nationalité et étrangère et ou en situation irrégulière selon l'État, ce qui empêche euh, bah, les parloirs des proches s'ils sont dans la même situation. quoi. Parce que, par exemple, euh, en Guyane, à la prison de rémir montjoly il euh, bah, y a 56% des détenus qui sont de nationalité étrangère, et à Mayotte, à la prison de, de Magicavo, euh, la moitié euh, viennent des, des comores. Et pareil, vu la situation euh, sur place, ils ne sont pas en situation euh, dite euh, régulière.
1: Et là, tu disais qu'il y avait les, les questions de parloir qui sont donc euh, difficiles, voire euh, Impossible, mais euh, par exemple pour les personnes qui sont enfermées, euh, c'est possible pour elles d'acheter euh, des heures de, fin des heures, des minutes de téléphone. Mais par exemple, euh, autant euh, donc pour, euh, pour 20 euros de téléphone, euh, les 270 minutes euh, dans l'Hexagone, ça passe à 80 minutes euh, pour appeler euh, en outre-mer. Donc déjà, mmh. tu te fais bien avoir. Et puis, euh, faut prendre en compte qu'il y a euh, le décalage horaire. De, euh, de quelques heures à euh, complètement inverser euh, pour certaines euh, pour certains endroits quoi du coup ça complique euh, d'autant plus euh, les communications quoi et euh, et là je pensais à euh, du coup euh, parfois aussi euh, malgré euh, cette situation qui doit être genre euh, voilà t'as pas de parloir euh, ça te coûte plus cher de passer des coups de téléphone et tu peux pas le faire souvent parce que donc les gens dorment parce que j'imagine ils travaillent ou hein, <rire> des choses comme ça où ils ont ils peuvent pas répondre au téléphone la nuit etc euh, ben bah, euh, il y a quand même la proposition qui est faite euh, d'aller aux détenus euh, en, en en hexagone quoi d'aller voir euh, les détenus euh, dans les prisons euh, dans les prisons en Outre-mer et de leur proposer de venir euh, dans l'Hexagone. Malgré euh, toutes ces situations, quoi. En disant, mais ah, tu, là, vous êtes, en, vous êtes à plusieurs dans la cellule, bah tu être à moins, euh, va à 9000 kilomètres euh, en prison, quoi. Et, euh, et du coup, par exemple, on parlait tout à l'heure des conditions euh, difficiles, etc. Euh, difficiles, voire euh, hyper merdique euh, en prison. Mais euh, bah, depuis euh, le le 30 mars là, 2021, il y a une loi qui s'appelait euh, qui euh, genre pour améliorer le droit et la dignité en détention et où euh, les détenus pouvaient euh, peuvent se tourner vers un juge judiciaire et s'il estime que les conditions euh, en prison ne sont pas convenables, euh, l'administration pénitentiaire a un mois pour remédier à, à la situation et si, euh, si au bout d'un mois il n'y a pas d'amélioration, le juge il peut demander euh, il peut ordonner une remise en liberté, un aménagement de peine ou un transfert on imagine que le soit c'est plutôt le transfert mais du coup par exemple en outre-mer euh, si euh, par exemple un retenu euh, un détenu veut faire euh, ce pardon un détenu veut faire ce recours en fait parce que de fait les conditions sont genre hyper euh, merdiques euh, bah, en fait il euh, y a en outre-mer il y a peu de territoires où il y a plusieurs prisons et du coup contester ces conditions de détention ça veut dire être envoyé à des milliers de kilomètres de chez soi quoi. donc c'est pas, mmh. en fait il n'y a pas de choix c'est pas un choix possible tu... vraiment quoi et une fois que tu es transféré euh, à l'autre bout du monde les recours ils sont hyper compliqués mais ça c'est pareil si tu le fais euh, en hexagone euh, si, tu, si tu, voilà, tu contestes et tu te retrouves dans une prison qui en fait n'est pas du tout euh, mieux quoi, enfin disons euh, en tout cas tu ne te retrouves pas dans des conditions euh, meilleures bah, tu ne peux pas vraiment faire de recours euh, une fois que tu as déjà fait ce recours. Quoi. Voilà. Et aussi,
2: il y a le, la question des, des longues peines, enfin, des aménagements de peine pour euh, les détenus qui sont condamnés à des longues peines. Parce que, en gros, pour avoir euh, des aménagements de peine dans, quand on est condamné euh, à une longue peine, euh, les détenus ils sont obligés de passer par euh, le CNE, qui est le centre national euh, d'évaluation. Et en fait, il bah, n'y a tout simplement pas de CNE dans les territoires d'outre-mer. Du coup, pour les détenus qui sont, euh, qui sont condamnés à des longues peines en outre-mer, euh, s'ils veulent demander des aménagements de peine, ils sont euh, bah, obligés de passer euh, par euh, la prison en France... Et du coup, bah forcément, il y a plein de détenus qui ne font pas ça parce que c'est à des kilomètres et des kilomètres et que du coup, ça les éloigne de leurs proches et qui, du coup, ne font tout simplement pas de, de demande d'aménagement de, de peine. Et
1: voilà. ah ouais. Ça, ça m'évoque... Euh... La question là, des, par exemple, des détenus qui veulent être rapprochés, euh, qui sont corse et qui voudraient être euh, en détention euh, en Corse, euh, oui, il n'y a pas euh, de possibilité d'être euh, en, en tant que détenu DPS, donc euh, détenu particulièrement signalé. Il n'y a pas de possibilité d'être détenu DPS euh, en Corse, et donc les rapprochements sont et euh, sont pas possibles, quoi. Et donc. Euh... Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai l'impression que là, en, en ce moment, on entend un petit peu parler de, de cette situation-là parce que il euh, y a des détenus qui. Euh, les détenus qui ont tué le préfet Rignac dans les années 90, là, qui demande. Euh, à faire, euh, à faire euh, voilà être dans des prisons où ils pourraient avoir des aménagements de peine ou être en semi-liberté etc en Corse mais vu qu'ils sont euh, encore DPS euh, on leur refuse euh, sous ce prétexte hein, le fait que c'est pas possible euh, qu'ils peuvent pas euh, être euh, rapprochés en Corse quoi. Voilà. Hum. Hum,
0: Est-ce qu'on continue à, à avec ouais. euh, la situation de Fabrice Bourmet qui est une personne qui est originaire de Guadeloupe ouais.
1: euh, oui alors peut-être que vous en avez euh, déjà entendu euh, déjà entendu parler euh, en 2010 euh, Fabrice Bourmet est condamné euh, c'est pas sa première condamnation mais là il prend huit euh, ans de prison et en 2011 il est euh, transféré de force en métropole donc euh, voilà, en, en hexagone, il n'a pas de parloir car sa famille est en Guadeloupe et euh, depuis euh, son transfert, il réclame à nouveau son transfert en Guadeloupe. Euh, en 2012, il lui refuse d'assister à l'enterrement de son père euh, en Guadeloupe et euh, à ce moment-là, Fabrice il refuse de soumettre à l'arbitraire de la justice et de la prison et il prend en otage avec un autre euh, un autre détenu Rachid Boubala qui euh, lui aussi euh, veut, demande un rapprochement euh, à Condé-sur-Sartre, il demande, euh, en otage, oh là là, mais je m'embrouille, je suis vraiment désolée, <rire> euh, je suis désolée, ça se passe en 2013, et euh, Fabrice Borromé va prendre 8 ans pour cette prise d'otage. Depuis cette prise d'otage, il est euh, DPS, et il est à l'isolement. Euh, en, à Arles en 2014, il va aussi euh, vouloir euh, se faire entendre et faire entendre euh, ben, sa demande de, de rapprochement, mais il va avoir un nouveau procès euh, pour euh, ce qui s'est passé euh, à Arles. Puis, euh, il est encore euh, emmené à transférer dans une autre prison, avant dans le vieil où là, le directeur lui fait méroiter une sortie de l'isolement pour euh, quand il rentre de ses vacances, quoi. Et en fait, euh, ben non, quand il rentre de ses vacances, il dit bah ben non non, en fait, euh, tu vas rester à l'isolement. Et, euh, et donc, il prend en otage le sous-directeur de cette prison. Aussi, euh, dans cette prison, il a vécu euh, énormément de violences et euh, de brimades. Et euh, peut-être que là, on va lire une petite, euh, un, une petite lettre de Fabrice pour voir un peu euh, plus avec ses mots euh, comment il vit euh, l'enfermement. Ouais, du coup, c'est une lettre qui date du 17 janvier
2: 2017. Là, je suis au cachot parce que j'ai agressé un surveillant. Je passe au prétoire mardi pour cela et je sais que je prendrai 30 jours de cachot. Tout ça parce que je demande le papier du ministère de la Justice où est écrit que je suis transférée à l'An... Ah l maison
0: L'an par... pardon,
2: à Paris pour être plus près d'un ami qui vient me voir au parloir. Il habite à Lille, à Lille et l'Anmezan est trop loin pour lui. Je vois que le ministère n'en a rien à foutre et tout ça m'a énervé. Je fais la grève de la faim, je ne mange pas au cachot. J'en ai marre de toutes ces injustices. Maintenant on est en 2017 et toujours avec les mactons casqués et les menottes au cachot pour tous mes mouvements. Tout ça commence à aller trop loin, je ne me demande jusqu'à quand cette souffrance va continuer. J'espère que un jour je rentrerai chez moi en Guadeloupe et voir mes proches. J'attends toujours le jugement de la centrale de Harle. Cela fait deux ans et un mois maintenant que je, trou et je trouve ça long. Mais que veux-tu C'est la vie. C'est la vie qui veut ça. Je ne baisse pas les bras et je fais face à toutes ces humiliations loin de chez moi. Christine est libre. Ça me fait très plaisir pour elle après tant d'années d'humiliation et souffrance qu'elle a subies. Et là, elle est bien et s'occupe de ses brebis. Signé 991, Guadeloupe à vie 100%.
0: Christine, euh, du coup, c'est une bergère euh, qui a été incarcérée, qui a, en, qui a entré en tôle pour une peine de quelques semaines, il me semble, et qui, en fait, a fini par passer quatre ans en prison parce que. Elle s'est révoltée à l'intérieur et elle a résisté à plusieurs, à des brimades et des humiliations. Et de peine en peine, elle a fini par passer quatre ans en prison. Et je pense qu'ils sont en lien et que c'est du coup de, Christine, de cette Christine-là dont tu parles dans sa lettre.
1: Ouais, c'est ça. Et effectivement, bah, pour, euh, pour Fabrice, euh, maintenant, il lui reste plus de 30 ans à faire. Et euh, il a déjà connu une douzaine de prisons à l'isolement, avec euh, donc le statut des DPS, comme on disait. Et euh, il a vécu euh, genre euh, environ, je crois, 80 transferts. Et donc, euh, vu qu'il a l'isolement, il voit que des matons. Et en plus, il n'a pas de parloir. Euh, les conditions, c'est... Euh, ça a été souvent pour lui le menotage systématique, des escortes euh, suréquipées violentes, refus de le, voir le, de, laisser, de le laisser voir le médecin ou le spip dans des conditions décentes, euh, des repas jetés par euh, une trappe, et euh, du coup, pendant plusieurs années, il a refusé euh, la promenade euh, de peur d'embrouille, parce qu'il est soumis euh, directement à des traitements très difficiles quand il sort de sa cellule. quoi Et euh, voire des refus de. aussi, quand il a voulu sortir, euh, il, il s'est vu euh, opposer des refus de sortir, parce que par exemple, il n'y avait pas de chef de détention euh, le week-end. Euh, et donc, euh, le fait d'être à l'isolement, ça a pas mal de conséquences sur sa santé. Et euh, d'autant plus qu'en 2017, à la prison de saint maur il refuse euh, de sortir de la douche en demandant que la direction respecte sa demande de transfert. Là, il y a les hérisses qui sont envoyés à la prison de saint maur qui viennent à la prison de saint maur Ils balancent deux grenades euh, qui vont avoir euh, de gros impacts euh, sur sa santé. Quoi. Et, euh, et euh, les demandes de soins qu'il fait, euh, elles n'arrivent pas en fait. Donc voilà, euh, bah ensuite, euh, suite à ce qui s'est passé à Saint-Maur, il a été euh, emmené dans plusieurs prisons, dont à lanne là comme euh, dans la lettre dont il dont, dont y a eu la lecture auparavant. Euh, à lanne Mezant, il va entamer une grève de la faim, puis il va être transféré de nouveau à Vendin-le-Vieil, en sachant que là, c'est où il y a eu la, la prise d'otage, donc on imagine que... Il y a tout cet historique là et que ça va être ça doit être assez compliqué euh, pour lui quoi. Et euh, donc voilà, il continue euh, à réclamer son transfert en Guadeloupe comme il faisait déjà, euh, ben, comme il le faisait déjà il y a des années et et plus le temps passe et plus il a pris des peines de prison et plus euh, ben son sais pas ça, sa parole est pas du tout euh, entendue quoi. Voilà. Bah, du coup, euh, c'est. Euh, voilà. Lui, il se bat à l'intérieur pour avoir. Euh, pour être rapproché, quoi, près de chez lui et près de ses proches. Et euh, bah, je pense que c'est le cas de aussi euh, plein d'autres personnes qui sont euh, dans l'Hexagone, comme on disait euh, juste avant, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, ben bah, ouais, souvent. Euh, il y a beaucoup de, très, de prisonniers très longues peines qui sont originaires euh, d'outre-mer qui ont du coup pas du tout... Bah, là, c'est facilité, comme tu disais euh, auparavant, d'avoir des aménagements de peine et du coup de pouvoir sortir euh, avant. Et, du coup, il y a plusieurs cas là, de prisonniers euh, très longues peines euh, en hexagone qui sont originaires euh, ouais, d'outre-mer. Mm -hmm. Voilà un peu ce qu'on voulait dire.
0: Ok. Et eh ben, on va passer à, à une dernière partie sur Mayotte, mais avant ça, on va écouter une petite euh, chanson de la rappeuse Billy Breloch, qui s'appelle Konga Nova.
6: Billy Breloch, dit à la prod, que Konga compte con mi voz. Elles sont revenues, les caravelles Elles avaient trop soif, elles remontent en selle Et comme à l'ancienne, elles font dans le recel Viennent violer le sol et puis se feront la belle On les connaît déjà, ces histoires-là Seulement cette fois, tu vois, à Kanga Ça ne s'avale pas, c'est coincé dans la chambre d'Atahualpa le robinet est sec, le lac a disparu et ses poissons avec Il reste une flaque infuse alors le linge est sale Et les bêtes ont une soif qu'elles mastiquent et qu'elles râlent du fond de la carafe Mais c'est quoi cette odeur De quoi l'herbe a-t-elle peur Ils ont tout vu, les gens et bientôt sur leur peau Y'a des crevasses, du sang et toutes sortes de grumeaux Serait-ce... Comme qui dirait le mauvais sort Qui sans crier gare s'emparerait de leur porc Et comme un cauchemar leur rongerait le corps Non, non, non Elles sont revenues les caravelles Elles avaient trop soif, elles remontent en selle Et comme à l'ancienne, elles font dans le recel Viennent violer le sol et puis se feront la belle Elles ont trouvé l'or, l'or est dans la roche Elles plantent le décor On sort les pioches, elles ont trouvé l'or Elles en veulent encore On les croyait morts, les conquistadors Ils rappliquent en force, ordonnent et triturent La terre, son écorce, à coup de mercure Et ils intoxiquent, à coup de cyanure Si c'est prolifique, c'est contre nature Ils veulent les pépites, même au prix des vies De ceux qui habitent et mourront ici Ils ont trouvé l'or, ils en veulent encore Mais à Cajamarca, c'est l'eau, le trésor Elles sont revenues, les caravelles. Elles sont revenues Isabelle, avec leurs cheptels de camions à pelle Et ces formes telles à se croire chez elles qui querelles des curatelles Encore une fois elles sont les premières, encore une fois elles laisseront entendre Que ce sont elles qui ont découvert Mais ici la terre n'était pas à vendre Un jour peut-être ce sera dans les livres Ces histoires d'empire, de spires et d'élixir Qui rappellent que sans or au fond tu peux vivre, sans eau tu peux que mourir
0: Alors, vous êtes toujours sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. On vient d'écouter Billy Breloch, Konganoa. Alors c'est une chanson qui parle euh, du Pérou et qui fait référence au passé colonial euh, de l'Empire espagnol euh, sur le Pérou et, du coup, qui, et qui compare euh, le, le colonialisme euh, là-bas et euh, à l'époque... Euh, Pardon, à l'époque où c'était une colonie espagnole et le néocolonialisme économique d'aujourd'hui avec les mines d'or. Et euh, voilà. Alors, euh, on va, avant de continuer, je voulais juste vous redire, euh, du coup, il vous reste encore une dernière chanson. Euh. Ah, bah non, parce qu'après, on aura fini l'émission. Bon, vous pouvez je plus nous appeler pour ce soir. Si, vous pouvez quand même nous appeler pas la dernière chanson on reste Oui <rire> c'est vrai Pendant la dernière chanson au 01 43 71 89 40 Vous pouvez toujours nous écrire à carapattage at riseup.net Sur Instagram at carapattage Ou par courrier carapattage 4 Villa Stendhal 75 020 Paris Et puis euh, voilà on va continuer en parlant de Mayotte et on est désolé pour ces longs monologues
1: qu'on fait, mais vu qu'on n'est que deux à avoir préparé l'émission, c'est un peu. Euh... <rire> voilà. J'espère que ça va, vous appréciez nos voix. <rire> Sur ce, on va
2: parler de Mayotte, qui du coup est une île d'outre-mer euh, proche de Madagascar, où les autorités excellent dans la répression et l'enfermement des personnes catégorisées comme étrangères. Son passé colonial et son rattachement euh, administratif ultérieur à la France ont créé les conditions pour que tout ça soit possible, quoi. Parce que cette île, qui est constituée en soi de deux îles, a été euh, achetée en 1841 par le roi français de l'époque, puis a été soumise euh, au protectorat français en tant que colonie en 1886, au même titre que d'autres îles euh, proches des Comores, genre Grand Comore, Moëli, en Anjouan, etc., et alors que les autres îles des Comores euh, deviennent indépendantes en 1975, Mayotte euh, reste sous l'égide de la France et devient euh, officiellement un département français en 2011. C'est dans ce contexte de domination française euh, qu'a débuté la mise en place de différents dispositifs visant les non-nationaux présents à Mayotte. Ce qui soulève euh, en soi euh, plusieurs enjeux pour ces euh, populations comoriennes. D'une part, la de ces populations comoriennes, c'est-à-dire euh, Mayotte et celles d'autour, sur le territoire de Mayotte, d'une part euh, la mise à mal euh, des liens, euh, que ce soit culturels, échanges, circulation, etc., euh, historiques et, et clairement quotidiens euh, entre ces îles, et d'autre part euh, bah, la construction euh, de l'illégalité de personnes euh, venant d'îles comoriennes pauvres qui vont euh, à Mayotte pour euh, rechercher des conditions de vie euh, meilleures, quoi. Du coup, en 1995, l'État français met en place le visa Baladur qui oblige les personnes euh, venant du reste de l'archipel des Comores à avoir un visa pour venir sur le territoire de Mayotte, créant une frontière de plus euh, qui empêche euh, les allées et venues récurrentes des Comoriens Comoriennes ainsi que leur euh, immigration euh, légale selon les autorités. Quoi. Par ailleurs, euh, avec ce visa, bah, du jour au lendemain, l'illégalité de toute une partie de la population est décrétée, euh, puisque il bah, y a pas mal de Comoriens et Comoriennes euh, originaires des îles voisines, euh, mais habitants à Mayotte, qui se sont euh, retrouvés euh, en situation irrégulière euh, à partir de ce visa. Et encore, euh, bah, aujourd'hui aujourd encore, quoi il y a euh, 48% de la population euh, de Mayotte qui sont des personnes euh, dites étrangères, arrivé là euh, via l'immigration depuis les Comores majoritairement euh, dans le sens euh, qu'ils qui seront originaires euh, euh, de toutes les îles des Comores ou euh, une, une petite part aussi euh, de personnes originaires du Maghreb d'Afrique subsaharienne etc qui ont transité par les Comores mais euh, l'état français ne s'arrête pas au visa euh, baladure étant donné qu'en 2019 Macron renforce la répression euh, contre la venue et l'existence de celles qui n'ont pas le, les bons papiers via le plan euh, Chicandra. Ce plan il consiste en un renforcement des euh, contrôles maritimes et terrestres avec un appui militaire. Concrètement, il s'agit euh, d'augmenter la surveillance maritime de la PAF, la police aux frontières, ainsi que la présence euh, de la PAF sur place pour arrêter des personnes euh, considérées comme clandestines, mais aussi euh, des mesures euh, judiciaires contre euh, l'habitat illégal euh, ou les employeurs euh, d'étrangers. Le tout agrémenté d'une augmentation de la coopération dégueulasse avec l'État comorien, euh, par exemple avec des mesures euh, contre les filières euh, d'immigration illégale, etc., euh, dont la complicité de, de l'État comorien et euh, acheter euh, via une aide, par exemple, euh, économique et sanitaire euh, de l'État français de euh, 150, 000... 100... oh, trop fait trop 150 millions d'euros. voilà Et euh, ben, en parallèle, le contrôle des populations euh, au travers des papiers, il se durcit euh, sur cette île en 2018 avec la restriction du droit au sol qui passe avec la loi dégueulasse bien connue asile et immigration qui rallonge le temps d'enfermement en CRA. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, ce qui passe, c'est que les enfants qui sont nés à Mayotte de parents euh, étrangers n'obtiennent la nationalité que si un des parents, au jour de sa naissance, prouve être présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de trois mois, ce qui n'est pas exigé sur le reste du territoire français. Du coup, bah, une exception euh, qui rend toujours plus difficile euh, la situation des Comoriens Comoriennes qui n'ont pas les bons papiers. Et comme si ce n'était pas assez, bah, en août dernier, euh, Darmanin a parlé de rallonger euh, cette période euh, de régularité des parents, euh, de la rallonger d'un an et donc il euh, y a un projet de loi qui sera présenté fin 2022 et donc concrètement bah, suite au visa baladure la répression contre les personnes qui n'ont pas les bons papiers commence et euh, <coughs> la circulation euh, devient difficile entre Mayotte et le reste des Comores les traversées euh, dites clandestines euh, s'organisent avec des quoi ça quoi ça donc bah, des embarcations de fortune quoi dont un certain nombre sont meurtrières, étant donné que depuis 1995, il y a eu au moins euh, 20 000 morts euh, au large de Mayotte. Et du coup, bah, la machine à expulser commence à se mettre en place. Il y a un CRA, donc un centre de rétention administrative, qui est ouvert en 1996 à Pamandie, sur l'île de la Pet Petite Terre, proche de l'aéroport international de Mayotte pour faciliter les expulsions. Et euh, du coup, ce CRA qui constitue euh, l'un des plus grands de France euh, à l'heure d'aujourd'hui, avec une euh, capacité d'enfermement de 136 places, plus 90 places dans différents euh, locaux de rétention administrative, dit euh, ALR1. Et, euh, bon, et en parallèle, de toute façon... Euh, ce cras-là est constamment en surpopulation, comme on s'en doute. Quoi. Et par contre, bah, contrairement à la majorité des cras en métropole, euh, les gens qui sont enfermés au cras de Papandie, Pamandie, pardon, euh, ils restent souvent peu de temps parce qu'ils sont expulsés rapidement. Les procédures euh, administratives ne euh, sont pas les mêmes qu'en métropole, pour permettre aux autorités locales d'expulser plus rapidement. Par exemple, la durée de rétention est en moyenne de 17 heures, ce qui empêche clairement les personnes enfermées de faire des recours juridiques. Et aussi, par exemple, le droit au crédit téléphonique, il n'est pas appliqué, isolant encore plus ces personnes des moyens de contacter l'extérieur pour se défendre juridiquement. Quoi. Et bah, les arrestations et l'enfermement euh, de personnes sans papier est clairement genre, massive à Mayotte, puisqu'il y a quand même chaque jour environ 80 personnes qui sont envoyées en CRA. Et euh, la population euh, enfermée à Pamandzi euh, représente 40% de l'ensemble des placements en CRA sur euh, tout le territoire
1: français. Ah ouais. Euh, ouais, bah alors moi, je, ça m'évoquait... Je sais pas si tu... Mmh. Non, ça m'évoquait euh, une situation euh, quand même un peu différente, mais euh, ce qui se passe euh, en Australie et comment euh, ils gèrent euh, leur centre de rétention. Alors l'Australie aussi euh, fait pas mal... Euh, intercepte les bateaux de migrants et les renvoie euh, direct euh, vers euh, l'Indonésie. Mais euh, quand ils n'y quand ils arrivent pas, euh, ils ont mis en place un système... Euh, bah, je sais pas, un peu, un peu dégueulasse enfin bon, pas plus qu'un autre mais quand même un peu, du coup ils ont délégué à euh, deux autres pays enfin ça, ça c'est en train d'être mis en place aussi euh, en Europe euh, l'installation euh, des centres de rétention et du coup ils ont installé enfin ils avaient installé un centre de rétention euh, sur une île euh, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée au nord euh, de, voilà, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Manus où euh, ils ont installé un centre de rétention pour demandeurs d'asile et les demandes qui seront examinées euh, dans ce centre de, de rétention, eh ben, eh, ça leur permettra de rester en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Papouasie mais pas en Australie. Et du coup, euh, l'Australie euh, voilà, euh, fait ça en contrepartie de, de financement. Euh, le centre, euh, là-bas, il a fermé en 2017, en laissant du coup, euh, les gens euh, sur place où ils ont été euh, directement expulsés euh, vers leur pays d'origine. Et ils ont fait pareil à Nauru, qui est une toute petite île, genre euh, 21 km. Mais là-bas, les gens euh, ne seront pas euh, naturalisés euh, Nao-Rouen. Et euh, donc ce système-là qui a été mis en place, il s'est arrêté un moment parce qu'il y a eu genre beaucoup de révoltes, euh, ça a été un peu visibilisé, euh, que les conditions, elles étaient hyper difficiles à l'intérieur, etc. Qu'il n'y avait pas de bâtiments durs, c'était des tentes, que les gens dormaient sous des tentes, etc. Qu'il n'y avait pas d'accès aux soins, etc. Et euh, ça a été remis en place. Et euh, ben, en partie, effectivement, euh, l'état de Nauru s'était euh, euh, un peu inquiété de l'arrêt de cette manne financière, parce qu'il euh, y a une grosse dépendance qui s'est euh, instaurée euh, à cette manne financière. Du coup, euh, le centre de rétention de Manus a fermé, mais pas, euh, pas le centre de rétention de Nauru. Voilà. Ouais.
2: Et pour. Euh terminé sur euh, Mayotte. Il euh, y a aussi l'enjeu des mineurs parce que euh, l'enfermement euh, des mineurs, euh, bon, est en soi interdit sur tout le territoire français. En métropole, ça arrive quand même euh, qu'il ait lieu, mais euh, à Mayotte, c'est vraiment particulièrement euh, exacerbé et dénoncé ces derniers temps euh, dans les médias, etc. En, par exemple, bah, en 2014, il y a 5500 mineurs qui avaient été envoyés au CRA avec ou non leur famille. Euh, voilà et il est courant que enfin dans ces cas là bah, ce qui se passe c'est que euh, toute la chaîne d'expulsabilité euh, s'applique à faire euh, passer ces mineurs pour des majeurs euh, par exemple il peut s'agir de l'infirmière du centre de tri qui fait exprès de jauger euh, l'âge d'un mineur à la hausse malgré ce que lui dit ce dernier ou de flics qui falsifient clairement des papiers euh, par exemple changer la date de naissance ou qui, euh, enfin, décider d'une date de naissance et, et changer, euh, même si ce que verbalise la personne, euh, changer euh, ce que verbalise la personne, quoi. Ou euh, ignorer des papiers euh, lors de l'arrestation qui peuvent euh, prouver l'âge de la personne. Par exemple, une carte euh, étudiante avec la date de naissance, ou même un papier euh, justifiant d'un statut de mineur isolé avec une demande d'asile, etc. Et dans certains cas, les autorités ont même rattaché des enfants à des adultes qu'ils ne connaissaient pas pour les expulser. Du coup, bah, clairement, on voit que, quels que soient les moyens, tout est mis en place à Mayotte pour expulser. Et,
0: voilà. Et quand on dit que sur le reste du territoire français, enfin, en métropole, on n'enferme pas les mineurs, c'est dans les CRA parce qu'on a repris euh, la discussion et oui, en fait on oui. en est revenu au crack de les mineurs sont oui. enfermés d'autres manières pénalement, mais qu'en tout cas pour des raisons administratives, normalement euh, sur en, l'ensemble du territoire euh, français, entre guillemets euh, les mineurs ne peuvent pas être enfermés dans des crans mmh, mais Donc, ça doit arriver. Même s'il y a des familles qui sont euh, enfermées en centre de rétention Ah ouais mmh, D'accord ben, Je crois que... mmh, mmh, mmh
1: en partie. Ouais, enfin, je sais pas. <rire> bon oui, je n'ai pas cette information mais que ça... Ouais, moi j'ai l'impression que ça arrive mais ah je pourrais pas dire euh... je m'en bats pas. Dans quelle proportion Ouais. Bah mmh. ben, on... on va essayer de raconter pas trop de conneries à prochaine fois on va essayer <rire> de s'informer. <se renseigner. rire>
0: et euh... et bah ben, il me semble qu'on va on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, la prochaine émission ce sera sur euh, les évasions. Mmh possiblement, ce sera un petit peu plus drôle. Enfin, on espère. <rire> Et reste. ce sera dans deux semaines, le ouais. 17 novembre. Tout à fait. Eh ben, avant de se quitter, passez euh, bah, bah, une bonne soirée. Et bon courage à toutes les personnes qui sont enfermées. Et euh, on espère que... Euh, que vous allez continuer à nous écouter. Et euh, n'hésitez pas à nous écrire, euh, euh, nous écouter et tout ça, et nous faire des retours. Et puis, euh, vous avez un dernier mot à ajouter ben, Bonne soirée. Des forces et courage à ceux qui sont à l'intérieur, celles qui sont à l'intérieur. Et on va passer une dernière musique avant le, la fin. Enfin, pour finir cette émission. Ça s'appelle 142 Dézibel, c'est un groupe de rap de Guadeloupe et la chanson s'appelle Neg contre Neg.
5: Oui, Ça fait exprès si un panique l'homme en pomme, oui. J'y sens pomme suffit, a fait gon, tu es souci. C'est que nous pour comprendre que nous j'y sens souci. Building, si je connais qu'en surgit, yo di yo aboli, mais je n'ai lani de gozi, y'a noisie c'est gozi, a ethnie en moins qu'à péri. Hm. Baronagerie, toujours qu'on péripe même. Ça va là la, qu'à tourner périf, c'est pas pour la race que je milite, mais pour chaque être vivant qui le mérite. Nique sa mère Maslow de la strictulité. Médite sur l'héritage des pyramides d'Égypte, Afrique, non Kamit, non je oui Chef du village, t'es le kamite Kage La fin de la guerre ne saurait tarder Donc je prends le game en otage et, Ouais Ce n'est que momentané Juste le temps de taguer en marge de l'histoire épique Nous toutes crier one away Live love my name Leave Love Love for
3: love for